0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL. Atrévete a nadar en lo profundo. Pensantes Podcast, un espacio para reflexionar, conocernos y crecer en sociedad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patti Luen, para quien no me conozca. Yo llevo ya casi un año con este proyecto de Pensantes Podcast. La verdad estoy muy, muy emocionada de volver a regresar de casi después de tres meses de que me fui de intercambio, me fui a Estados Unidos. Y pues hoy, la verdad, estoy muy agradecida con Dios porque por fin se me hizo tener a alguien externo que me apoye. Agradezco a Multimedia GDL que me estará apoyando en este semestre a producir este podcast. Se pueden meter también a sus redes sociales y ver otros proyectos en los que también están apoyando ellos. Pues hoy les cuento un poquito de lo que ha sido de mí en estos últimos meses. Regresé de Estados Unidos, llegué directamente a la universidad, ya estoy en mi último año de la carrera, estudio pedagogía, para quien no me conozca. Y pues este semestre quiero traerles como más estructura y más temas que realmente nos puedan aportar tanto a nuestra persona, reflexionar, conocernos, y que realmente esto nos pueda ayudar a crecer en sociedad. Y es por eso que cada tema les quiero dar ciertas herramientas para que al final se cuestionen y que con eso se lo puedan llevar a sus casas y que sí lo puedan aplicar. Porque a mí de verdad me ha pasado que últimamente me consumo entre... Libros, podcast y claro que son herramientas buenísimas pero luego no hay alguien que te esté guiando, que te esté diciendo dale por aquí, dale la vuelta por acá y a ver, claramente no me voy a convertir en su psicólogo personal ni nada de eso, no es el objetivo de este podcast pero sí quiero que sea un medio de inquietud para ustedes para que nos caiga ese 20 de que tenemos que salir de esa superficie y entrarle a lo profundo, hay veces que nos cuesta y es por eso que les comparto. Yo empecé a ir al psicólogo hace una semana. Claro que es un arranque que a todos nos puede costar. Quizás para otros es hablar con su mamá, hablar con un amigo y contarles como ese gran problema que traemos. Pero los invito a que se inviertan a ustedes mismos y se den cuenta que siempre hay algo en lo que podemos mejorar. Bueno, ya no, ya no me quiero alargar un poco en, en esta introducción, pero les traigo el tema de este día, que va a ser... Lo que te choca, te checa. ¿Alguna vez has escuchado la frase, lo que te choca, te checa? Yo creo que muchas veces cuando te vas al cafecito o al vinito ahí con tus amigos, típico que estás hablando de tu mamá o de tu papá y, chin, es que siempre llego a la casa y me está diciendo, ay, recoge tu ropa, o ¿por qué no ayudaste en tal cosa? Y dices, ay, es que me choca siempre, siempre, siempre me choca. O que llegas, me ha pasado últimamente... En este nuevo semestre, a ver, siempre hay cosas que nos quejamos todos, ¿no? Pero llego al, al salón de clases y empiezan a criticar a fulanito o a fulanita, ¿no? Y realmente yo dije, a ver, sí, está bien que critiquemos y más las mujeres, que luego se nos va la boca y las palabras, pero ¿de dónde nace como ese lo que te choca te checa, no? O sea, como que luego muchas veces de lo que nos quejamos, y eso ya lo venía hablando en otros episodios anteriores, lo que te frustra de las demás personas, luego habla mucho de lo que tú traes dentro. Y creo que es momento de pararnos otra vez y decir, a ver, ¿por qué nos está dando tanta inquietud esto que veo, esta actitud, este, estos comentarios que vienen de la otra persona? ¿no? Me puse a investigar un poco y decía que, que esto es un tipo de mecanismo de defensa. Qué raro, ¿no? Mecanismo de defensa. Para enfrentar ciertas situaciones incómodas. La persona que se proyecta va a criticar o juzgar algo que aparentemente le molesta o no acepta de los demás, porque inconscientemente no lo acepta en sí mismo. Sin embargo, señalar esas características indeseables en otros le ayuda a reducir la ansiedad y la culpa. Qué chistoso, ¿no? Como que luego pensamos que son cosas que estamos viendo en las demás personas y nos encanta criticar y juzgar, pero aguas, porque luego mucho de lo que estamos viendo en los demás, como les digo, está hablando mucho de eso que traemos dentro. Entonces, yo sí me di esa tareita. Este, les cuento, hace poquito fue mi cumpleaños y una de mis mejores amigas me dio un, un juego que se llama Somos. No sé si han escuchado de él. Son unas cartitas que te ayudan a tener esa conversación profunda con otras personas. La verdad, los que me conocen saben que me encantan las pláticas profundas, las deep talks como tal. Y claro que fue un regalazo para mí. Llegué a mi casa súper emocionada, se lo cuento a mi mamá y les cuento, a ver, luego con los papás nos cuesta como tener esas conversaciones, ¿no? Como que con los compas y las amigas, pues sí, bien fácil. Pero dije, ay, pues vamos a, dar, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y ya voy sacando una de las cartas y la verdad no me acuerdo perfectamente qué decía, pero decía como... ¿De qué te arrepientes? O algo así de, del pasado, ¿no? Y ya, ahí me tienes platicándole a mi mamá. Y mi mamá, ay, no, ¿te puedo decir que está mal? O sea, como que preguntándome si yo si ella podía opinar de lo que yo estaba contando, ¿no? Y yo, mamá, este juego se trata de, del respeto, shalala. ahí me tienes explicándole. Pero bueno, se me hizo padre porque al final ella me terminó contando que, a ver, es que te escucho y te pareces demasiado a mí, o sea y luego son de, con las personas con las que más chocamos, ¿no? Y yo, mamá, es que, pues sí, o sea, nos parecemos mucho y luego por eso tenemos tantos conflictos. No te estoy diciendo que con todas las personas en, con las que tengas conflictos este, aplica esta frase de lo que te choca, te checa, pero me sirvió como una pauta de decir, a ver, quiero saber de dónde nace esto y realmente investigar porque, pues luego como que nos acostumbramos a decir cosas de los demás o a quedarnos a gusto y decir, ay, no, pues es que es igual a mí. Y ya, como que lo damos como una justificación. Y a ver, no, o sea, señores, hay que despertar y cambiar también nuestra actitud porque qué, qué feo vivir en una sociedad en la que nomás nos estamos, en vez de echar porras y apoyarnos, nos estamos dando para abajo y nos, se nos sube el ego, ¿no? Y pensamos que por pensar diferente y tener las cosas como más conscientes somos mejores. Y no, yo creo que cada uno tenemos nuestra identidad y podemos aportar un poquito en la sociedad. Entonces, un poquito me empecé a guiar en esto de la proyección. Voy investigando, me, me voy dando cuenta que viene de, desde Freud, Freud este, que habla del... no sé si han escuchado de eso. Después en otro episodio podemos profundizar más en eso. Yo no soy psicoanalista, pero se me hizo muy, muy interesante que habla sobre mecanismos de defensa, ¿no? Hay diferentes tipos de mecanismos de defensa. Yo me voy a enfocar hoy en la proyección, ¿no? Que habla mucho de esto de lo que venimos hablando. Y dice que la proyección, el individuo trata de sentirse ajeno. Los sentimientos o ideas que provocan dolor se proyectan hacia otra persona o cosas, tratando de no relacionarlas con su persona. Implica desasimilación, contrariamente a la introyección. Mecanismo de defensa que aparece más adelante Y que se los voy a ir contando A ver, a mí la introyección me fascina Y yo creo que, a ver, la intro, introyección Habla mucho de lo del, po del podcast que traigo, ¿no? Porque es a lo que los quiero llevar a ustedes A que se den sus tiempos De pensar en lo que están viviendo Y se lo lleven a su interior, ¿no? O sea, que se echen un clavado interior Y digan, ¿yo qué reacción tengo Con las personas que aquí dicen, ¿no? Que me causan sentimientos de dolor o que las escuchas y que te estás relacionando con esa persona, pero que inmediatamente dices, no, yo no soy como ella, o yo no haría eso que está haciendo esa persona en tal situación. El típico, pues cada quien, ¿no? Yo haría tal situación, pero pues cada quien, y terminas criticando y sacándole lo peor a todas las personas. Entonces esa proyección justo es lo que tú estás viendo de ti mismo en otro individuo, pero tú... Como mecanismo de defensa, te estás protegiendo y lo haces sentir algo ajeno. Entonces, al tú verlo como algo ajeno, pues lo, ha lo haces algo que no es propio. Y aquí me puse también a investigar un poquito más y veo que hay mecanismos maduros. Yo creo que toda persona quiere llegar a esa madurez y a saber poder controlar esos impulsos, esos pensamientos que se nos van viniendo. Estos mecanismos maduros de defensa son los que se relacionan con respuestas obviamente, pues más maduras, ¿no? Se trata de estrategias psicológicas de afrontamiento que tienen ventajas adaptativas para la supervivencia del individuo. A ver, yo creo que toda persona, ya lo he dicho otra vez en otros podcasts, pero somos interpersonales. Siempre vamos a estar rodeados del ambiente y esto nos va a estar afectando, ¿no? Y de nosotros depende cómo todas las circunstancias que nos van pasando pues nos van afectando en nuestra vida. Y qué mejor que podamos aceptar que, a ver, siempre podemos tener errores y siempre luego tendemos las personas a ver lo peor de los demás. Pero qué padre ir haciendo conscientes estos mecanismos y en vez de protegerte, pues sí, protegerte, pero para el bien y anticiparte, como aquí dice, que es el uno de los primeros mecanismos maduros, que es la anticipación, ¿no? Implica adoptar soluciones para afrontar problemas futuros. Es uno de los mecanismos de defensa más maduros y adaptativos. Y se realiza para afrontar situaciones que producen angustia, estrés o malestar. A ver, aquí yo lo aplicaría. A ver, no sé, yo ahorita me, se me vienen ejemplos de, de la escuela, ¿no? Porque ahorita estoy siendo maestra y también estoy aquí, todavía sigo estudiando en la universidad. Llegas y te causa malestar a alguien, ¿no? O ya con, ya sabes, la típica persona que te quita la paz. O que la escuchas y dices, ay, otra vez va a comentar tal en y a, y y a todos nos pasa, ¿no? A ver. Tú estás trabajando y te va a tocar trabajar con gente que no te cae bien. Y de ti depende asimilar eso. Entonces, con la anticipación, ¿qué pasa? Yo ya sé, no sé, en mi familia, yo ya sé que no me llevo tan bien con mi papá o que no me llevo tan bien con mi hermano o que cuando llego al trabajo estoy muy cansado y no quiero hablar con nadie. Bueno, hay que anticiparnos. Si ya haces consciente eso, pues qué mejor que llegas y, oigan, ¿Cómo están? Me voy a meter, no sé, a leer un rato, a hacer ejercicio, luego seno y ya me uno con mi familia. O llego al salón de clases y ya sé que va a haber esa persona que quizás no me cae bien, bueno, me anticipo, ¿no? Y ya te ahorras esa angustia, angustia, ese estrés, ese malestar. Ese es uno de los mecanismos, ¿no? Cambiarlos por la proyección, que en la proyección pues siempre vas a estar quejándote, alegando de los, de los demás y no te vas a fijar en lo que tú no estás haciendo bien. Altruismo. Vámonos a la siguiente. El altruismo se considera un mecanismo de defensa por algunos autores. Puede ser muy adaptativo, pero también se puede considerar maximar, maximizar perdón, el interés de los otros por delante del propio. Llega a limitar el ejercicio de la vida propia. No sé si han escuchado que luego hay personas altruistas. ¿Qué significa esto? A ver, una, perso una persona altruista es aquella que siempre va delante de los demás. Siempre está en ese ejercicio constante de buscar las necesidades y cubrirlas de las demás, ¿no? La típica persona que tú ves y siempre está ayudando, esa servicial. Entonces, tener este mecanismo de altruismo, pues claro, además de anticiparte y poderte dar a los demás, pues te va a ayudar a, en vez de estar pensando primero en lo malo de los demás, al contrario, vas a llegar a una situación en la que, a ver, llegas a tu casa y, mamá, ¿en qué te puedo ayudar? O llegas al salón y ves a esa persona que está estresada y, que quizás sea esa persona que siempre te causa conflicto, y al contrario, llega así hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿no? O sea, como que ponernos en otra perspectiva que quizás nos cuesta, pero que nos puede ayudar a aligerarnos a nosotros también la vida. Y, por último, otro que se me hizo también muy, muy interesante, que es el mecanismo de la racionalización. Este se recurre para cambiar la perspectiva de la realidad cuando el motivo real de un suceso no es aceptable para la persona. Esta busca una explicación alternativa que construye por medio de la razón para autoconvencerse de algo. A ver, en español, ¿qué significaría esto? A ver, racionalizar, ¿no? A ver, hacer consciente algo, pero también como darle justo lo que dice, ¿no? Darle la razón. ¿Cuántas veces no llegamos a nuestros ambientes de trabajo o donde te mueves, y ya estás asumiendo lo que la otra persona pensó, lo que la otra persona tenía de intención y ya les estás poniendo tú la respuesta, ¿no? Que volvemos a la proyección. Llegamos y ya te estás viendo a la, a la, a la persona que, ay, no, se vistió tal y, y nunca se baña. O sea, empiezas a, a etiquetar a las personas, ¿no? Y aguas, o sea, no sabes qué historia trae esa persona atrás. No sabes si un día anterior se la pasó en un hospital porque su papá llevaba un mes en terapia intensiva. O sea, de verdad, ¿qué nos está pasando ahora en la sociedad? Que a todos les queremos poner una etiqueta y a todo nos queremos sentir superiores. Yo creo que es buen momento de pensar en qué mecanismos tenemos cuando algo no nos viene bien, cuando algo no nos cae tan bien, porque siempre va a haber algo de qué quejarnos realmente, siempre va a haber algo que nos moleste. La vida no es color de rosas y de nosotros depende, como aquí dice... Ese cambio de perspectiva de la realidad. Qué gran, o sea, qué grande sería la sociedad si cada uno pusiéramos de nuestra parte y llegáramos a nuestros ambientes, a, con nuestras amigas, con quien sea que estés, y te dieras ese tiempo de, uno, anticiparte, dos, pensar en el otro, y tres, preocuparte por las razones del otro. Y quizás a veces no haya una razón. Simplemente es su personalidad. Simplemente así lo educaron. Así se ha ido adaptando en la vida. Y hay que acertarnos como somos. Y ya un poquito como para cerrar este nuevo episodio, yo sí les diría, uno, ¿cómo estamos, no? Yo creo que la pandemia a todos nos ha venido tanto para bien, tanto para mal. Y esto, pues, nos va a seguir en este tiempo, o sea, no es como que, ay, ya se está acabando la pandemia, y todo es, ya está bien, ¿no? Yo creo que, ahorita yo lo veo con, con mis alumnas que tengo, que ahora son de prepa, a todos nos vino, a afectar en diferentes áreas, de nuestra vida, yo considero que la persona, siempre está en crecimiento, y siempre se los voy a repetir, si nos planteamos, como les digo, hacer conscientes, esos mecanismos que tenemos, ante las circunstancias de, tanto de peligro, tanto de estrés, de, Conflictos que nos van sucediendo en la vida, yo creo que la vida siempre va a traer como esas oportunidades en las que podemos crecer. Y si nosotros, en vez de estar pensando qué problema traigo hoy o por qué estoy sufriendo ahorita y lo cambiamos como qué oportunidad tengo hoy de conocerme más, de crecer y de apoyar a alguien, no te estoy diciendo que te vuelvas este un santo y te vuelvas Santa Teresa de Calcuta y a ver, no, no te estoy pidiendo eso yo solo te planteo esto, cuestionate cuestionate en tu vida diaria y ve cómo estás reaccionando a eso que no te encanta y piensa, ¿qué sí puedo hacer? en vez de pues lamentarte y estarte preocupando por lo que no te toca a ti o sea, hay que partir de lo que nos toca a nosotros. Y pues para este episodio te llevo esta tareita. ¿Qué mecanismo de defensa estás usando en estas circunstancias que no te están gustando? ¿Te estás proyectando en los demás? ¿O realmente estás aportando a los otros a crecer y a que se sientan parte de tu vida y de la sociedad? Recuerda, seguirnos en nuestras redes sociales. Por lo pronto, ahorita nomás estoy en Instagram, Pensantes Podcast. Agradezco mucho a Yasmín que está ahí en cabina, a Multimedia GDL. Y me da mucho gusto decirles que ahora sí nos vamos a poder estar viendo. Espero cada semana, cada que vaya saliendo el episodio, les voy a estar diciendo en redes sociales. Nos vemos y muchas gracias por escucharme. Recuerda que todos somos pensantes. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.